0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 320 van de invasie. Uh, mag ik iets zeggen over de situatie op de grond? Ja, zeker. Ik, uh, ik zat weer een beetje zo de kaarten door te nemen en dan heb je weer Bachmoet en Soledar en Crimina allemaal diezelfde plaatsen en weinig meters gemaakt eigenlijk. Hè. Dus dat ja. lijkt dan weinig betekenisvol, maar ik zag uh, die militair expert Michael Kaufman, geciteerd in de New York Times, die zei ja ik had eigenlijk verwacht en gehoopt dat Oekraïne door de winter heen het initiatief kon houden na die eerdere offensieven en de Russen beletten te hergroeperen en zo, maar... Eigenlijk zie je dat de Russen die Oekraïense opmars hebben laten vastlopen, en die zag ook in de laatste mededeling van Zelensky, zijn laatste video, dat hij zei dat ze versterkingen naar Bagmoed hadden gestuurd. Dus ook daar zie je dat Oekraïne versterkingen stuurt naar de plekken waar, niet waar zij willen aanvallen, maar waar ze moeten verdedigen. Dus misschien kan je zo langs een beetje concluderen dat Oekraïne dat initiatief is kwijtgeraakt.
2: Ja. nou ja, eigenlijk hebben we dat al een hele tijd uh, gezegd, hè. dat niet dat kijk, Rusland is het initiatief kwijt maar Oekraïne is het initiatief ook kwijt en dat betekent gewoon dat er een padstelling is uh, ja. en dat is feitelijk als je naar de kaart kijkt al heel lang het geval um, en dat laat onverlet dat uh, Oekraïne uh, bijvoorbeeld in augustus september, uh, oktober behoorlijke successen heeft geboekt in het, uh, in het zuiden uh, en in het, uh, in het oosten mm -hmm. uh, maar als je echt feitelijk kijkt van wat er nou eigenlijk van af is uh, uh, gehaald... van het Russisch bezette gebied... ja, dan valt dat erg tegen. Hmm. En uh, het zit al een hele tijd vast. Kijk, en wat je nu ziet... Hè, die is Kofman, uh, die is nu een van de hele scharen van um, uh, commentatoren... en opiniemakers die nu eindelijk eens een keer doorkrijgen... dat dit uh, niet een gelopen race is met, hmm. uh, met Oekraïne... Um, en, wij, wij zijn er nogal eens een keer van beschuldigd dat we al te uh, pessimistisch waren. Ja, maar zeker, je ziet nu ja. dat, dat de stemming aan het omslaan is. Ja, er stond ja. een, een goed stuk, een opiniestuk van Condoleezza Rice. Dat is een oud um, uh, veiligheidsadviseur. En Robert Gates... Uh, de oud-minister van Defensie in de Washington Post... ...en dat was precies hetzelfde. Hm. Uh, die zei van... Uh, ...ja, de kop die luidde van... Uh, ...de tijd is niet aan de kant van, uh, van Oekraïne... ...maar het stuk zelf was wat genuanceerder. Uh, maar ook daarin werd weer gezegd van... ...ja, de boel die zit behoorlijk vast... ...en willen we er nog voor zorgen dat Oekraïne dit gaat winnen... Uh, ...dan moet er uh, veel meer uh, naar um, Oekraïne worden uh, gebracht... Ja. ...veel meer lange afstandsraketten, ...veel meer geavanceerde drones enorm veel meer munitie, um, um, meer verkenningse um, capaciteiten. Nou, ga zo maar door. Um, en als dat niet gebeurt, dan zien ze het donker
1: in. Ja, er wordt in stuk ook een aantal factoren genoemd, hè, waarom het zo vast zit eigenlijk. Hè. Er zitten gewoon heel veel Russische troepen in de Donbass. Hè. Die zijn echt geconcentreerd daar. Ja. En er komen er ook veel aan. En verder de opmars van Oekraïne wordt geblokkeerd en gestuit door die Dnieper rivier, daar moet je dan overheen, dat is nogal vervelend. Hè? En Oekraïne mm -hmm. vecht verschrikkelijk hard en moet dus af en toe ook heel veel reconstitueren. En dat is natuurlijk dus winter jongens, winter is voor beide kanten toch gewoon een probleem. Mm. Dus het, ja. is, het is eigenlijk een beetje raar dat mensen zo optimistisch waren daarover.
0: Ja, eigenlijk is die winter nu pas echt gevallen hè, in Oekraïne met temperaturen echt soms ver onder nul. Dat zou dus misschien, naar ik eerder begreep, kunnen betekenen dat beide partijen dan weer met zwaar materieel uh, de strijd in kunnen gaan die eerder zou vastlopen in de modder die je daar dan altijd hebt.
2: Ja, dat kan misschien ook verklaren waarom bij moet er nieuwe versterkingen worden aangevoerd van, van Oekraïne. Omdat dan daar een hele belangrijke slag zou worden geleverd. Maar realiseer je wat er in Zaporizhia gebeurt... in die oblast, zeg maar, een beetje in het midden van het hele gebied. Daar worden enorme fortificaties op dit ogenblik aangelegd... omdat de Russen ook vrezen dat als daar een aanval wordt uitgevoerd door de Oekraïners... Ja, dan zouden ze wel eens een keer die roemruchte landbrug van de Krim... naar Rusland, zouden ze gewoon ja. Ja, on onklaar kunnen maken. Ja. Dan, dan hebben ze gewoon een, een stuk land te pakken... Eh, waardoor eh, ja, de Russen gewoon niet meer in staat zijn... om, eh, om van oost naar west te rijden. Ja. Ja. Ja, en, en wat hier ook nog een keer bij speelt... en dat is eh, redelijk zorgwekkend eh, nu eh, de berichten... Daar, daar zijn dat Oekraïnese troepen... Uh, aan het versterken is in Bakboet. Die moeten ergens vandaan komen. Uh, tegelijkertijd volg ik echt heel nauwkeurig wat er gebeurt in het noorden. Is het zo in het noorden dat uh, Rusland, al dan niet in samenwerking met Belarus, uh, bezig is om een nieuw offensief voor te bereiden? Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat is al tijden aan de gang, uh, die hele discussie. En ja, dat, dat zou natuurlijk gewoon kunnen op een gegeven ogenblik. En dan is het verstandig. Vanuit Russisch perspectief om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat Oekraïnse troepen zoveel mogelijk naar het oosten okay. uh, worden getrokken.
0: Hey, trouwens nog wel even, na al dit serieuze vond ik wel humor. En dat mag ook wel eens in, in dit verhaal. Dat Moskou die claimde zaterdagavond uh, een enorme vergeldingsactie te hebben uitgevoerd. Hè, en 600 Oekraïense soldaten te hebben gedood bij twee raketaanvallen op Kramatorsk. Ook in het oosten ja. is dat. Uh, maar daar zijn dus journalisten ter plekke geweest. En die hebben laten zien dat die gebouwen in de eerste plaats leeg stonden. En in de tweede plaats dat die beide raketten, beide gebouwen hebben gemist. Ja. ja,
2: het is ook echt niet te geloven, dit soort uh, dingen. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed, het hoort natuurlijk wel bij de continue
2: misleiding... Uh, die toch wel uh, een van de kernactiviteiten is van Rusland. Dus je, ja, nou, dat geldt ook, ook voor Oekraïne. Het is toch lastig om
0: altijd maar te beoordelen hoe, in hoeverre het klopt. Ja. Rob, jij had nog iets over uh, getallen hè? met uh, aantallen raketten en, en munitie.
2: Ja, dat, uh, dat klopt, dat is uh, tamelijk interessant ook wat er nu gebeurt. Uh, de Oekraïense minister van Defensie, als ik het goed heb... ...die heeft aangegeven van hoeveel raketten er nou eigenlijk nog zijn. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen... ...maar het gaat om dan die Iskanders en uh, de KH-raketten... Uh, ...en de Kinzals en dat soort, en Kaliber, dat soort raketten. Uh, dan moet je toch constateren dat er inderdaad wel vrij veel op is... ...als het, uh, als het klopt, maar uh, de, de, de Iskanders uh, is 11% is er nog over. En van anderen, daar hebben ze weer wat meer van. Maar dat komt ook niet boven de 50%. Maar het interessante is ook... van hoeveel maken ze er nou eigenlijk bij? Want op een gegeven ogenblik heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd... dat ze bijvoorbeeld nooit... een tekort zouden krijgen... aan de Kaliberraketten raketten die vanaf zee kunnen worden gelanceerd. Nou, dat blijkt inderdaad... allemaal redelijk, redelijk tegen te vallen. Want ook daar... Eh, zie je gewoon eh, dat, dat de aantallen gewoon teruggaan. Ja. En eh, als je ook constateert van hoeveel er nou eigenlijk eh, eh, geproduceerd wordt, ja, dan is dat vaak niet meer eh, dan in de tientallen en niet in de honderden, laat staan hmm. in de duizenden. Eh, dus eh, er is toch ook wel een behoorlijk eh, probleem met betrekking tot de eh,
0: eh, tot, tot industriële productie van dit soort raketten. Ja. Ik heb het lijstje voor me, want het was hij had het getwitterd, hè, die minister ja. van Defensie. Oh, als je dan kijkt naar absolute aantallen, dan is wat ze sowieso, waar ze verreweg het meest van hadden, dat waren die S-300. Ja. En daar hebben ze er ook nog heel veel van over. Maar die zijn volgens mij eigenlijk luchtdoelraketten. En als je die ja. op het land, die gebruiken ze ook wel op, voor landdoelen, maar dan zijn ze heel erg uh, in, on, onprecies, toch?
2: Ja, dat klopt. Nee, maar ik heb uh, hier alleen gekeken naar de raketten waarmee je dus doelen kunt raken in, uh, uh, in Oekraïne. Uh, ja. Dat zijn bijvoorbeeld die Iskanders. Nou, daar is nog 11% van, ja. uh, van, 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 van. 92 van stuks zijn er nog ja. over, volgens ja. uh, de Oekraïne. Exact, ja. ja, exact. En uh, je, je ziet dat er bijvoorbeeld 150 kaliber raketten uh, zijn gefabriceerd. Uh, ja, uh, dat is niet heel veel. Dus er, de Russen kunnen inderdaad gewoon niet oeverloos doorgaan als deze getallen kloppen. Dat moet nog wel even erbij worden gezet. Nou, laten we daar nou van uitgaan dat het zo is. Ze worden ook niet echt weersproken. Ja, dan, dan kunnen ze niet oorlog doorgaan met dit soort, dit soort aanvallen. Er wordt gezegd drie, misschien vier van die golven kunnen ze nog doen en dan zijn ze er wel doorheen.
1: Maar als je zo weinig raketten hebt jongens, hoe kan je dan nog een keer vanuit het noorden Kiev aanvallen?
2: Nou ja, dat is inderdaad een hele goede vraag, uh, arendt Dat uh, vraag ik mij dus ook af. Uh, de experts die, uh, uh, die ik volg en uh, die ik ken, uh, die zijn daar ook het niet over eens of dat, of dat überhaupt nog gaat kunnen. Mm -hmm. uh, nee, je hebt helemaal gelijk. Dat is dus um, vandaar dat dus, uh, het heel interessant is om te kijken in hoeverre doen ze dit nou samen met Belarus. Misschien zou je het wel kunnen doen met Belarus samen. Ja, maar het laat onverlet natuurlijk dat uh, er een enorme discussie is over mobilisatie. En die discussie over mobilisatie loopt gewoon. En er zijn aanwijzingen hmm. dat daadwerkelijk voorbereidingen worden getroffen voor mobilisatie. Uh, dat gebeurt in ieder geval in de bezette gebieden. Dat weten we gewoon. Maar het, het, het lijkt ook te gebeuren. Die voorbereidingen lijken ook te worden getroffen in bijvoorbeeld uh, uh, in Rusland zelf. Uh, Waar toch wordt ge gekeken of mensen nog uh, geschikt zijn om uh, te kunnen vechten. En de geruchten zijn zelfs dat het om 500.000
1: mensen zou gaan.
2: Ja, dat soort getallen heb ik ook uh, gezien. Ja, wat je daar, hoe waar dat is, weten we niet. Maar kijk, uit al die geruchten en, en al die informatie die we nu krijgen over een mogelijke voorbereiding van mobilisatie. Nou, dat was er eigenlijk al. Uh, dat hebben we denk ik anderhalve week geleden hebben we het daar ook over gehad. En toen hebben we geconstateerd. Dat uh, mensen als of, dit de CSJ's leider, die heeft gezegd: ja, dat gaat gebeuren. Uiterlijk op 9 januari. Nou, vandaag. Dus er is nog niet zo gek veel gebeurd op dat uh, gebied, maar dat komt wel vaker voor. Maar het rommelt wel achter de schermen. En kijk, als je het nou hebt over de kansen van Oekraïne, dan is dit wel echt heel erg belangrijk. Gaat Rusland verder mobiliseren? Gaan ze echt goed trainen? Ja, wordt er gezegd, 200.000 mannen, 150.000, 200.000 worden nu veel beter getraind. En ik denk dat, uh, dat Zelensky daar echt wakker van ligt.
1: Ja. Hij spreekt er ook steeds over. Hè? Hij ja. het steeds.
2: Ja, en dat is natuurlijk een belangrijk punt voor hem om... Uh, te bekijken in hoeverre er nog meer wapens kunnen komen uit, uh, uh, uit het westen. Maar dit is gewoon ook een puur mondkrachtprobleem. En hier wreekt zich het feit dat uh, Oekraïne gewoon een stuk kleiner is dan Rusland. Er wonen hmm. gewoon 100 miljoen mensen minder.
1: Hmm. Ja. Er wordt ook critici zeggen ook van ja, hij kan misschien die mensen nog wel vinden. Maar de training is natuurlijk uh, nooit helemaal optimaal, om het zo maar te zeggen. En er zijn ook te weinig wapens. Hè? Uh, ja. Gewoon Oh, het... Volgens mij gaan we het hier morgen over hebben. Oh ja. <laughs> nou,
2: heel goed, heel goed.
0: Heel goed. Ja. Weten ja. mensen dat vast?
2: Ja, ja oké, weet je jongens, wat wel echt interessant is, is dat uh, er natuurlijk ontzettend veel eenheden zijn, uh, zowel aan de Russische kant, maar ook aan de Oekraïnse kant, van allerlei strijders die van her en der wegkomen. Uh, ja. uh -huh. Het zijn uh, dus, uh, nou, Kadir of ik heb hem net genoemd, dat zijn Tsjetjenische strijders. Maar het interessante is, er zijn dus ook Tsjetjenische uh, leider, uh, ...soldaten... ...die hebben de schurfd aan, uh, aan Poetin... ...en aan Rusland. Ja, is er en die zijn overgelopen. Ja, die zijn overgelopen. En die, ja, ja. en die werken dus... Uh, voor, uh, uh, ...voor Zelensky op dit ogenblik. En die vechten... ...bij wijze van spreken tegen Tsitsjene... ...die voor Poetin zijn. Ja. Uh, het is echt heel erg maar wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. En uh, nou over het... Uh, een, ...een soort vreemdelingenlegioen is natuurlijk al... ...vrij vaak uh, gesproken. Hm. Uh, dus in Oekraïne... Er zijn er nogal wat strijders uit, uh, uit, uit een hele hoop landen, ook niet-westerse landen, die, uh, die mee vechten. Uh, de, 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 de zo, dat dat bataljon uh, van de internationale strijders, uh, die is min of meer geïntegreerd in... Uh, de Oekraïense krijgsmacht. Maar we zien dus dat een hele hoop van die eenheidjes op dit ogenblik aan het, uh, aan het knokken zijn. Ja, die, 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 die losvast uh, verbonden zijn aan de Oekraïense krijgsmacht. Dat is wel interessant hoor. We weten niet eens hoeveel het er zijn. Van ja. Kadyrov weten we inmiddels dat hij zegt: Van ik heb 9000 schrijvers uh, tot mijn beschikking. Dat is behoorlijk wat hoor. Ja. En die, uh, en, en die vecht dus, nou ja, wat ik zeg... Uh, ...die vecht dus aan, uh, aan de Russische kant.
1: Ja, we moeten het misschien ook even hebben over McCarthy... ...in uh, wat er allemaal gebeurt in oh, het congres.
0: Ja. ja, want dit is ja. de Oekraïne-update... ...maar we kijken natuurlijk ook wel eens ja. wat breder. En ja, dan is dus de staat van het Trumpisme... ...is denk ik ook wel van belang.
1: Ja. En het, is ook, het heeft ook een relatie ook met Oekraïne. Hè? Want hmm. waar, waarom wil ik erover praten? Omdat namelijk McCarthy is uiteindelijk... ...na vijftien stemmingen herkoos... ...maar hij heeft allemaal concessies gedaan... En een van die concessies, die kan mogelijk, dus de Amerikaanse steun aan de Oekraïne vanaf uh, zomer raken. Namelijk. Hmm. Hey, en dus... even
0: uh, McCarthy is dus een republikein, en die is ja. verkozen na een heleboel gedoe tot ja. uh, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
1: Hè? Ja, dat ga, ik, dat ga ik zo allemaal uitleggen. Maar even waarom de relatie met Oekraïne is dus dat het schuldplafond, hè, uh, dat kan je dan dus, daar kan je dus over stemmen met elkaar. Maar dan moet je dus wel direct ook aangeven. Op welke andere fondsen je gaat bezuinigen. En dan kan je dus zeggen. van ja, Die enorme steun aan de Oekraïne. Die moet dan naar beneden gebracht worden. Met andere woorden. Hm. De, de Republikeinen. Die hebben dus die twintig nogal extremistische jongens. Hebben dus een aantal concessies losgekregen. Bij uh, McCarthy. Hm. Die het uh, congres als zodanig instabieler maakt. En ook dus de fondsen. Uh, raakt. Omdat je namelijk... Uh, ja, je mag dan wel bereid zijn om het schuldplafond te verhogen, maar dan wel moet je, moet je ook echt... ben je gedwongen om aan te geven waar je dan ook op bezuinigde. En ook elk congreslid mag een, een, een motie van wantrouw indienen tegen de voorzitter. Gewoon een hmm. voorzittersstemming. Nou, dan kan het hele gedoe weer eens over, over elkaar gaan. Nou,
2: maar maar, 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 Antje, ja. maar dat betekent... Bedoel, je hebt zelf in de Tweede Kamer ge, uh, gezeten. Uh, maar dit betekent toch gewoon dat als je dit gaat doen... Uh, het, 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 het huis veilig onbestuurbaar gaat worden. Volgens mij ja. heeft Pelosie, hè, de vorige uh, voorzitter
1: zich eigenlijk ook daarover uitgelaten in die zin. Ja, en je moet dus bedenken, Pelosi was natuurlijk niet al te vriendelijke dame. Maar zij wist dus op een miraculeuze wijze uh, hoe ze, die jongens achter een ja. achter wetten te krijgen. Een beetje een soort Mark Rutte is zij hè. Ja, ja, ja. <laughs> ja. maar nou ook met een groot gevoel voor macht. Ze ging ook mensen gewoon s'nachts opbellen en weet ik allemaal wel niet. Hè. En, en nu is dat dus. Kijk, wat is nou eigenlijk aan de hand? Hè? De Republikeinen hebben slechts een kleine meerderheid. Uh, Gekregen hè? van vijf stemmen in, in, in het congres. In de ja. Senaat hebben de Democraten nog een meerderheid. Hè? Dat geeft dus die twintig rechtsextremisten een enorm veel macht, want die hebben dus de swing vote. Hè? Mm -hmm. ja. Nou, Kevin McCarthy ja. zelf is. Zoals uh, Brad Stevens van uh, New York Times heel geestig noemt. Uh, je hebt een Republikein twee soorten beesten. Je hebt de reptielen, dan bedoelt hij die twintig. Uh, <laughs> maar je hebt ook de ruggengraatlozen. <laughs> en, en dat is Kevin McCarthy. Want Kevin ja. McCarthy is dus na de bestorming van het kapitaal... is hij gewoon naar Trump gevlogen. En gezegd dat hij achter hem staat. Hè? Dus dat is een man die, die heeft echt geen enkele, geen enkele principe. En nu nog steeds, dat is ook zo eng. Trump heeft gezegd... Jongens, jullie moeten wel op Kevin McCarthy stemmen. En uiteindelijk hebben dus zes mensen hun uh, dus, uh, stem ingetrokken... Hè, waardoor hij het net heeft gehaald. Maar dat, is dus, dat kan Trump gebruiken als... Wij, zie je wel, ik heb het allemaal gedaan... waardoor dus ja. Kevin McCarthy schatplichtig wordt. Ja, ja, ja. Aan, het is allemaal vreselijk, jongens. Hè. Maar weet en je, dat,
2: het, het wordt nog versterkt, denk ik, aan Jan. omdat... Uh, uh, er een aantal toezeggingen zijn gedaan... kennelijk achter de schermen. En daar heb je er nu een paar van genoemd. En dat, dat zie ik inderdaad ook zo. Daarmee gooi je continu zand in de raderen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld... Um, uh, er is ook kennelijk een deal gesloten... Uh, om um, 30% van de zetels te krijgen. Althans, die... Uh, die ...die keiharde groep van uh, ultra-rechtse uh, figuren binnen uh, de Republikeinse Partij... ...in de zogenaamde Rules Committee. Ja. En die bepaalt de procedures uh, van de behandeling van de wetgeving. Ja, ja daarmee kan je... Ja, ja, hoe zie jij dat?
1: En daarmee kan je dus ook zand in de gooien. En wat het nog erger maakt, jongens, is... Die extreemrechtse jongens, ik heb ze een beetje bestudeerd, die 20, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in wetgeving, nog in bestuur. Die willen alleen maar sabotage, obstructie, want daarmee kunnen ze naar de televisie. En, 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 en ze krijgen ook donaties van mensen voor hun obstructierol. Ja. Nou ja, jongens, stel je voor dat jullie met mij een podcast maken en ik ben niet geïnteresseerd in de inhoud. Ik wil alleen maar schrijven en de meest feestelijke teksten doen. <laughs> omdat ik bedenk omdat ik ja, dat, ja, dat, dat we daar ja, meer, meer, meer luisteraars mee krijgen en jullie schamen je dood. Jullie schaamt je dood de hele tijd. het <laughs> is te vreselijk.
2: Ja, het zou maar ook uh, de krijgen, uh, kunnen zijn dat we dan een heel ander publiek aantrekken. Ja, daar kan, ja, ja. kan je heel groot mee worden hoor. Merit, eens proberen. Ja. Ja. Ja, maar kijk, nog even, uh, het, om het nog allemaal erger te maken, uh, daar zijn we altijd ontzettend goed in. Uh, er komt ook een nieuw subcommittee uh, die uh, criminele onderzoeken en geheime info uh, opnieuw tegen het licht kan houden. Ja. Mm -hmm. En je dat gezien, dat ja, is ook echt, ja, ja, ja. en dat, dat zijn dus, um, um, uh, zij kunnen dus burgerlijke vrijheden tegen het licht houden, uh, maar ook bijvoorbeeld de hele discussie die is ontstaan ook in het uh, congres over Trump, ja. hoe die het misdaan heeft, en, en hoe die zich misdragen heeft op 6 januari, twee ja. jaar geleden, maar ja. ze kunnen ook naar covid kijken. Naar de, en ze, ze willen ook waarschijnlijk de FBI um, onder uh, de loep weg.
1: En de terugtrekking van Afghanistan. En, ja, en, en, en de chaos uh, oh, op de grens oh, met Mexico. Oh. En oh. Hunter Biden natuurlijk in de Oekraïne. Ja. En misschien wel Biden impeach. Kijk, waar je op hoopt is dat de gematigde republikeinen gaan samenwerken met de democraten. Dat is wat je hoopte. Dat gebeurt niet, omdat er een totale polarisatie is. Totaal.
2: Maar als je nou gewoon ja. kijkt, uh, Arijan, wat is er dan overgebleven van de Amerikaanse democratie? He, dus we waren ontzettend blij dat, uh, dat Biden, althans, uh, dat, ik denk dat dat, dat volgens ons in ieder geval wel god, <laughs> uh, omdat uh, he, dat Biden uh, gewonnen had. Uh, nou, een groot deel uh, van de republikeinen, twee derde, uh, die, heeft, uh, die is meegegaan in een, in een poging om via het hoge Rechtshof toch... Uh, te kijken of ze die, um, uh, die verkiezingen ongeldig konden, konden maken. Uh, dus nou, dat uit, is uiteraard niet gelukt. Uh, 139 die stemden tegen de certificering van die verkiezingen. Uh, dus een groot deel van die uh, Republikeinen, ook in het huis... Die, 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 heeft, die twijfelt nog steeds of die um, verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen. Ja. Uh, dus het is een, een, een betonrot in dat huis, maar ook hmm. in de staat... Die, ja, die, uh, waar, waar Biden mee moet dealen... en waarvan je toch wel kunt constateren
1: dat dit tamelijk ernstig is. Ja, ja dat betekent namelijk gewoon dat je dus... Uh, Biden is niet verzekerd van een meerderheid in het congres. En om een meerderheid daar te krijgen... kunnen die twintig jongens altijd uh, ellende doen. En weet je, nog, nog om heel cynisch te eindigen... de enige reden waarom... Uh, die twintig extreemrechts geïnteresseerd zijn... in Ocasio-Cortes, weet je Die mevrouw uh, van, mm. de van de linkervleugel van de Democraten, Omdat ze zo'n geweldige mediascoop heeft. En dat willen zij ook. Die meneer Gens, dus een vreselijke man trouwens. Die zegt van, ik wil graag net... Ik, word de, ik wil de rechtse Ocasio-Cortes worden. Zegt hij ook gewoon. <laughs>
2: jonge, jonge, jonge. Uh, maar, ja. Ja. maar goed, maar nogmaals dan de vraag... Hoe zit het dan met uh, de Amerikaanse democratie op dit ogenblik? He, want dit is voor ons cruciaal, voor onze Europeanen.
0: Ja,
2: ja. Uh, als dit afzakt, en ik heb allerlei analyses uh, gelezen... dat dat inderdaad het geval zou kunnen zijn. De instituties ja. hebben Trump overleefd, dat is de ding dat zeker is. Mm -hmm. Maar uh, Rusland, uh, sorry, um, dat is een soort Floridaanse verspreking... Mm -hmm. uh, Amerika is wel af aan het zakken. Mogelijk ook uh, tot een niveau waarin trek is van... De van Rusland of van Hongarije of van Polen herkenbaar zijn.
1: Maar gelukkig hebben dus de republikeinse ambtenaren. Hebben dus die orders van Trump niet uitgevoerd. Toen dat is heel belangrijk. hebben, zijn uiteindelijk bestand gebleken. En nu is het zo. Kijk, ik kan ook een beetje positiever eindigen. Het is nog steeds zo dat de meerderheid van de republikeinen steunen. De uh, oorlog in Oekraïne, in de zin van dat ze Oekraïne willen steunen. Hè? Mm -hmm. um, om, om nou te zeggen dat dat dus helemaal omvalt. Kijk, de, de meerderheid van de Republikeinen hebben dus een, tegen Trump gezegd: van ja, ik weet wel dat jij niet zo'n Oekraïne is, maar dat zijn wij wel. En dat moet dus vooral zo blijven. Maar ja, um, als, als er dus een specifiek probleem is met het schuldenplafond, weet je wel, dan moeten dus weer de ambtenaren worden niet uitbetaald. Dat moet dan worden verhoogd. En maar de, mm. de prijs die nu betaald is. Ja, maar dan moet je ook gelijk uitgeven waar je bezuinigt. En dat kan dan zomaar zijn, de steun aan Oekraïne. Dat kan.
2: Ja, ja. eens, maar ik vind het wel uh, zeer zorgwekkend... wat er op dit ogenblik gebeurt in de Verenigde Staten. En het blijkt ook. namelijk dat die democratie gewoon echt op dit ogenblik... ...aangevallen wordt. De instituties worden van binnenuit uitgehold. Natuurlijk zijn er nog checks en balances. Natuurlijk is er nog een rechterlijke macht... ...die redelijk onafhankelijk is. Natuurlijk zijn de media die redelijk onafhankelijk zijn. Er is een enorme oppositie die goed gefinancierd... ...en goed georganiseerd is de Democraten. Maar... ...tegelijkertijd moet je, zien, moet je toch constateren... ...dat een kleine groep bezig is... ...om zand in de radar te gooien. Dat ja. het echt... Zo kan gebeuren dat Biden wordt opgevolgd door een Trump- of een Trumpachtige. Ja. Dat heeft enorme consequenties. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de hele transatlantische verhouding. in een tijd waarin eh, het allerhens aan dek is. om te proberen zoveel mogelijk van onze eigen waarden en onze eigen. Positie overeind te houden in de mondiale machtsstrijd die op dit ogenblik gaande is. Ja, zolang
1: dus een meerderheid van de Republikeinen. in fake news geloofde. gewoon geloofde dat Biden met de duivel danst. en dat hij daar ill illegaal zit. ja. Als dat soort dingen dus uh, gebeuren... dan ben je gewoon... Da da daar valt geen institutie of regel nee. tegen op te stellen.
2: Nee, en we ja. weten ook waar het zit. Hè? Het zit bij uh, die, die, die witte christenen. Ja. Dat is een hele hardcore christenen. Dat is op zich is er helemaal niks mis met christenen uiteraard. Maar dit zijn uh, redelijk ex extreme uh, denkers. Het is een tamelijk kleine groep. Ja. Die voelt zich niet meer thuis in het eigen land. Die wordt in belangrijke mate vertegenwoordigd door die twintig type, uh, types die je net hebt uh, uh, genoemd. En wat ernstiger is, is dat meer dan de helft van die groep uh, het gerechtvaardig vindt om geweld te gebruiken om de veranderingen in Amerika tegen te gaan. Hmm. Dus het wordt politiek instabieler, maar het wordt ook extremistischer, extremistischer in die zin uh, dat extremisten bereikt zijn om geweld te
1: gebruiken. Ja, en wat dus iemand als McCarthy is een totale opportunist, waar hij dus echt mee bezig is. Hè? Hij wilde eerst dat Trumpisme temmen, maar dat is hem gewoon niet gelukt. En, en, en hij wilde dus ook zo'n voordeel mee doen. Kijk, hij weet dus dat heel veel lager opgeleiden, hè? die wil die mobiliseren op thema's van immigratie, op de verhouding tussen etnische groepen, over wokisme, dan kan je die mensen allemaal mobiliseren. Hè? Mm -hmm. En dan en wilde hij die macht Gebruiken, om gewoon door te gaan met die oude agenda van lagere belastingen ja. en dereguleringen. Ja. Dat is een spelletje wat er gespeeld wordt.
2: Maar zie jij een parallel met wat er op dit ogenblik gebeurt in Brazilië? Waar Abs ook, absoluut.
1: Token... Ja, absoluut. Ja, Bolsonaro is dus echt een, de Trump van uh, Brazilië. Hm. Het enige verschil is met Bolsonaro. Hè, dat uh, In Amerika probeerde men dus de beediging uh, te voorkomen. Hè. In Brazilië is Lula al beëdigd, <laughs> meer dan een week geleden. Ja. Maar ja, maar wat ik wel heel eng is, dat het blijkt gewoon door echt heel veel mensen achter Bolsonaro aan te lopen. Hij zit zelf in mar Bij Trump zit hij hier. <laughs> en hij heeft wel op Twitter gezegd van ik vind dat niet goed dit.
0: We moeten er even bij zeggen dat dus gisteren daar een eigen Braziliaanse kapitaalbestorming was. Hè? Dat de aanhangers ja, van Bolsonaro ja. hebben daar het parlement bestormd. Enorme vernielingen aangericht. Zij ja. weigeren
1: de winst van Lula te erkennen en het verlies exact. van Bolsonaro. Maar Bolsonaro ja, is... heeft die bestorming wel afgekeurd. Hè? Bolsonaro heeft op Twitter dus die bestorming afgekeurd. Dat is belangrijk. Maar wat heel angstaanjagend was, men weet dat de politie in het algemeen nogal pro-Bolsonaro gevoelens heeft. En er verschijnen dus nu allemaal filmpjes waarbij men vindt dat de politie betrekkelijk weinig gedaan heeft toen die 1200 mensen daar de zaak bestormden. Dat is een probleem. Nou, wat is hier nou allemaal aan de hand? Mijn idee is, misschien dat ik het fout heb, maar ik lees dat in stukken, dat Bolsonaro heeft gesmeekt aan het leger. Steun mij nou in mijn koepoging, en het leger heeft dat geweigerd. En toen vervolgens zijn die protestanten zijn ook eh, bij, die, bij die legerbarakken gaan zitten. En, en gesmeekt ook van, kies nou onze kant op. En dat hebben ze dus niet gedaan. Hè? Het leger, wat is belangrijk, want Brazilië is een land dat natuurlijk allemaal militaire koeps kent. Hè? Dat had dus kunnen gebeuren. Er zijn ook heel veel mensen, kijk, de parallel is dit... Uh, Robs legt er net uit dat dus die extreme republikeinen gewoon niet meer geloven in Biden en in het systeem. Hè? Dus die willen eigenlijk willen ze een gewelddadige omverwerping. Deze mensen <coughs> willen eigenlijk dat Lula gewoon omvergeworpen wordt. En willen eigenlijk vind het eigenlijk prima ook als er weer een militaire dictatuur zou komen.
2: Ja. Huh? Nou ja, het is ook wat het is in, in Europa hoor. Ik merk dat op Twitter, wat nou, nou niet uh, echt het, uh, het meest opgewekte medium is van, uh, van dit land. Maar als je zegt dat het toch wel verontrustend is dat nu iets dergelijks, zoals de kapitoolbestorming, nu ook plaatsvindt in Brasilia. Ja, wat je dan over je heen krijgt, dat is gewoon niet normaal. En dat is ja. dezelfde taal als die ik zie van die extreme krachten, uh, die twintig die uh, lui... Uh, binnen, het, uh, uh, binnen het huis van afgevaardigden... die echt overal keihard op ingaan... Uh, die met de meest grote verwensingen komen... Uh, die uh, beschuldigen van nazi-praktijken, zo maar door. En dus het is iets ja, waar we wel rekening mee moeten houden... dat dit, uh, dat dit bestaat ja. en dat dit ook niet snel weggaat. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk wat er gebeurt... Uh, in Amerika, wat er gebeurt in, uh, in Brazilië. Uh, want uh, ja, het, het, het zijn dezelfde processen die we ook feitelijk zien in het klein in Nederland.
1: Ja, bijvoorbeeld ja. Als, uh, als Gideon praat over een nep-parlement, of ja. over een tribunaal, hè, met Papijn van Hauvelingen, mm -hmm. dat is precies wat die jongens dus ook over Of bezetting deden. van de Tweede Kamer, had hij volgens ja. mij ook uh, een keer ja. ja. <coughs> over gefantaseerd. Ja. ja, kennelijk dus uh, ontstaat er nu een
2: situatie, en dat vind ik buitengewoon eng, uh, ...waarbij als je uh, vindt dat verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen... ...dan kan je het recht in handen, eigen handen nemen en dan bestorm je het uh, parlement. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. En ook als je het niet eens bent met, uh, met in jouw ogen de oppositie of de zittende macht... ...dan kun je dus het parlement bestormen. Mm -hmm. Dat is feitelijk wat hier uh, gebeurt. Dat, dat zie je dus met, uh, met Gideon van der Meijen in uh, van de vorm van democratie in Nederland. Maar dat is niet veel anders... Dan, we, dan wat we in de Londen zien,
0: waar we het ja, net over gehad hebben. Ja, ik vind ja, dat heel ja. erg uh, verontrustend. Ja. Hey, zeg jongens, uh, ik weet dat veel mensen deze podcast luisteren tijdens het uitlaten van de hond. <lacht> en ik denk dat de hond inmiddels misschien wel weer naar huis wil. Ja, dat, dat denk ik ook. Dus laten wij elkaar gewoon morgen verder spreken. Gaan we ja. doen. tot morgen Tot morgen. Tot morgen.